0: Bienvenida a Bordo de Náufrago, un podcast donde zarparemos hacia aguas turbulentas del conocimiento, en busca de Islas del Saber. Todo lo que necesitas es subirte al barco y disfrutar del viaje. No prometo que todo el viaje sea seguro, pero tengo la certeza que en cuanto lleguemos a tierra firme en la Isla del Saber, sabrás que todo el viaje ha valido la pena. Porque ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. Así que, leven anclas, que estamos a punto de partir hacia nuestro destino. Bienvenidos a bordo de un capítulo más. Hoy nos encontramos de gala porque tenemos a nuestra primera gran invitada de este podcast. Ella es licenciada en nutrición y actualmente estudia la maestría en nutrición clínica Ajá. en el Instituto Nacional de Salud Pública en conjunto con el Instituto Nacional de Perinatología. Ella es Mariana Torres. ¿Cómo estás?
1: Hola, Brando. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Y contenta porque soy la primera invitida, invitada, entonces... Pues espero que este sea el primero de, de muchos más y pues también de, de muchos más invitados que tengas en tu podcast.
0: Sí, la verdad estoy muy agradecido por que nos acompañes y que seas la primera invitada y claro que sí, esperamos tener muchísimos capítulos más porque al final del día la nutrición creo que nos incumbe a todos y es un tema súper extenso y que todos debemos de saber. Y la verdad es que invitamos a Marianita para poder hablar de un tema que es muy importante en la vida de todos y que en algún momento, pues todos pasamos por esta etapa, que fue la lactancia. Ya que, pues la lactancia normalmente es uno de los primeros vínculos de la madre con el hijo. Y es por eso que la UNICEF ha realizado una semana entera sobre la lactancia materna. Y por eso me gustaría que Marianita nos platicara un poquito más sobre esta semana que ha planteado la UNICEF.
1: Sí, mira, pues como tú platicabas, la Semana Mundial de Lactancia Materna se celebra todos los años y es del primero al 7 de agosto y básicamente la finalidad es este pues fomentar la lactancia materna y pues mejorar la salud de los lactantes en todo el mundo. Y esta Semana Mundial de Lactancia Materna es como una conmemoración de una declaración que se llama la Declaración de Chenti, que se firmó en agosto del año de 1990, por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, por la UNICEF, por gobiernos. Y, pues, básicamente esta declaración, la finalidad, pues, es proteger, eh, promover y apoyar la, la lactancia materna. Entonces, pues, así fue como nació la Semana Mundial de la Lactancia Materna y también cada año tiene temas diferentes. Por ejemplo, este, la de, de este año fue apoyar la, la lactancia materna por un planeta, pues, sí, para mejorar este la salud del planeta. Y, pues, básicamente es porque, pues, la lactancia materna, pues, realmente es un recurso, podemos decirle, natural, o sea, no genera desechos como, por ejemplo, las fórmulas lácteas. O sea, no genera huella de carbono, pues, la lactancia materna. Por ejemplo, pues, la industria de las fórmulas lácteas, pues, necesita utilizar plástico, necesita utilizar, este pues, metal para los envases, eh, pues, en sí las fórmulas lácteas provienen de, de la leche de vaca, de la de la industria láctea, entonces pues todo esto se incrementa la, la huella de carbono este, del planeta, entonces pues pues por eso este año pues este tema, digo a mí en lo personal sí me gustó mucho, porque también tiene mucho que ver con alimentación sustentable, entonces pues este año como que así estuvo, bueno, a mí me gustó mucho el tema de este año porque pues, pues básicamente, este, a pesar de que, aparte de que la, la leche materna tiene todos estos beneficios de nutrir al bebé, de defenderlo contra infecciones, enfermedades, pues también tiene este otro beneficio que es apoyar la salud del, del planeta.
0: Sí, porque estaba viendo también que se tiran alrededor de 40 toneladas entre los envases de, de la fórmula y pañales, que también es otra cuestión súper importante del que muchas veces este tipo de materiales pues no son biodegradables y solo uh -huh. contaminan muchísimo más en cambio pues la leche materna pues no contamina y es totalmente gratis
1: Ajá, sí, también eso es otro beneficio porque también es muy es caro, o sea, comprar las, las fórmulas lácteas realmente es caro para las familias y por ejemplo pues ahora que está complicada la situación por por la pandemia, que mucha gente ha perdido su trabajo este... Pues, por ejemplo, también esa es otra ventaja de la lactancia materna, ¿no? Que no gastan las familias en, en comprar fórmulas.
0: Sí, que la verdad los precios están súper elevados para lo que realmente el contenido que es. Muchas veces he visto de que botes de 600 pesos de un kilo con fórmula y es como, es demasiado caro para lo que es realmente. Y más le tienes que echar agua y todo el rollo, pues es mucho gasto. Sí. Bueno, antes de empezar a entrar un poquito más en el tema, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre lo que es el calostro y por qué es importante para el bebé principalmente.
1: Ok, mira, pues el calostro es este, es como una sustancia líquida amarillenta que se secreta en los primeros días posterior a que nace el bebé. este Y básicamente el calostro se le conoce como oro líquido, porque es muy rico, en, principalmente en anticuerpos, es muy rico en inmunoglobulina A, también por ejemplo, este, tiene el doble de vitamina A que la leche madura, que es una leche que se produce ya posteriormente, Este y pues básicamente ese es, es el calostro, tiene una... Este, mayor cantidad de proteínas, por los anticuerpos pues son proteínas y tiene menos cantidad de carbohidratos y grasas que la leche madura. Entonces, pues el beneficio es ese, ¿no? Que es la cantidad de anticuerpos que tiene. Entonces, este, pues por eso es muy importante que en cuanto nazca el bebé haya alojamiento conjunto. Es decir, que inmediatamente que nazca el bebé la mamá pueda pegarse al bebé para que sea más fácil eh, pues sí, que la mamá empiece este,
0: a, a secretar,
1: o, o que empiece con este proceso de, de lactancia
0: ¿Y más o menos cuánto dura esto el calostro para poder pasar a la leche madura?
1: Mira, son tres, o sea, es primero, es, primero es calostro, después se llama leche de transición y ya después es la, la leche madura, y más o menos el calostro son como en los primeros tres días o sea, posteriores a que nace el, el bebé entonces, este pues sí, por eso por eso es muy importante, te digo, lo del apego. O sea, en cuanto nazca el bebé, entre más pronto haya un contacto de mamá con bebé, pues mucho mejor.
0: Sí, pues se podría decir que es como el sistema de defensa que la mamá le está dando al bebé, ¿no?, para poder protegerlo. Uh -huh. Muy bien. Oye, ¿y qué beneficios no. tiene la lactancia en la mujer y sobre todo en el bebé?
1: Pues, la, mira, pues la verdad hay muchos. Por ejemplo, en cuestión de la... Este... De la mamá, por ejemplo, hay varias hormonas que participan en este proceso de producción y eyección de la leche. Por ejemplo, hay una hormona que se llama la oxitocina, que es la encargada de la eyección, y otra hormona que se llama este, la prolactina, que es la encargada de la producción. Entonces, por ejemplo, eh, cuando la mujer empieza todo este proceso de la lactancia, se incrementan los niveles de oxitocina. Entonces, también esta hormona ayuda a que haya más contracciones uterinas y minimiza también la pérdida de sangre posparto. O sea, se hace cuenta como que ayuda a que regrese otra vez el útero poco a poco también al, pues sí, la al manera. tamaño previo de antes del embarazo. Entonces, por ejemplo, ese es un, un beneficio de, que disminuye la pérdida de sangre después del parto, lo de que ayuda al, al útero a regresar a su tamaño normal, hay menos riesgo de cáncer de mama, menos riesgo, por ejemplo, de cáncer de ovario. Entonces, esos son como que algunos beneficios para la mamá. También en cuestión de la pérdida de peso, hay algunas mujeres, o sea, no siempre sucede en todos los casos, pero para que se produzca leche, como para que se produzca leche es necesaria una demanda energética este, pues un poquito más aumentada. Entonces, también puede favorecer la pérdida de peso. Que también a lo mejor algo que, que a lo mejor sí me gustaría comentar, o sea, esta no es como que, o sea, siento que no se deberían de preocupar las mujeres en perder peso, porque yo siento que es como una preocupación de que nace el bebé y luego luego quieren empezar a perder peso. Es algo que se puede dar, pero no sucede en todas las mujeres, o sea, no en todas las mujeres hay una pérdida de peso este, rápida. Porque también, este, si, con, si consumes una dieta muy baja en calorías, también puede disminuir la, la producción de leche. Entonces, ese puede ser un beneficio de la lactancia, la pérdida de, de peso. Pero sí, a lo mejor quería como que comentar que siento que no es algo que te debería de preocupar, este, el hecho de, de estar perdiendo peso.
0: Sí, que la verdad siento que también mucho la pérdida de peso es, por todos estos estereotipos que tenemos sobre el cuerpo de la mujer, que tiene que ser como 90, 90, este, y el cuerpo perfecto con cintura y todo. Entonces es como, ya me, pues acabas de pasar por un trauma que es el haber estado embarazada casi nueve meses de un bebé y pues tampoco puedes recuperar una figura, pues con tantas siluetas o la figura ideal para todos. Entonces siento que siempre hay como este estigma de, ya me embaracé, ya voy a poder adelgazar todos esos kilos que no he podido adelgazar por X
1: razón. Sí, sí, o sea, sí si hay mucha preocupación en la mayoría de las mujeres como que regresar a la figura que tenías antes del embarazo y tarde que temprano este pues se puede regresar a, a lo anterior pero creo que sí es algo que que si las mujeres quieren lactar o quieren tener una lactancia exitosa que no sea algo que tomen que no le tomen mucha importancia al que a fuerzas tienen que perder peso este porque no en todas las mujeres se da, entonces a lo mejor como que siento que estaría mejor enfocarse en estos beneficios, no o sé sea, qué te platicaba, de si es que fue parto natural, pues disminuye la, la pérdida de, de sangrado, menos riesgo de cáncer de mama, de ovario, y principalmente pues pensar en todos esos beneficios, ¿no? Para el bebé que va a tener. Por ejemplo, en beneficios para el bebé, eh, hay menos riesgo, digo, es importante decir que es menos, o sea, hablar de disminución de riesgo. Sí, porque de que se puede a lo mejor el bebé enfermar, pudiese enfermarse, pero hay menos riesgo de ciertas enfermedades agudas, ¿no? Por ejemplo, men menos enfermedades del oído, menos enfermedades gastrointestinales, precisamente por esto de los anticuerpos que tiene la, pues sí, que tiene la leche de la, de la mamá. Hay menos riesgo, por ejemplo, de asma, de dermatitis atópica, de eczema, este... Hay, hay, por ejemplo, un aparente efecto protector. Digo, todavía no se sabe muy bien y falta como que investigar. Pero también aparentemente hay como que un efecto protector a largo plazo de disminución de riesgo de sobrepeso u obesidad y ciertas enfermedades crónico-degenerativas. Y esto, algunos comentan que puede ser porque los bebés que tienen... Hablando de sobrepeso y obesidad, que puede ser que porque los bebés que... que, que se alimentan a través de la lactancia materna, aprenden a autorregular de mejor manera su ingesta energética. Pero digo, como que todavía falta esclarecer un poquito más sobre ese tema. O sea, hablando sobre peso y obesidad, falta como que más, más estudios. Y también hay algo de evidencia de que también hay un aparente beneficio cognitivo en los bebés que se alimentan con lactancia materna. Y también, por ejemplo, este en, cuando a los bebés se les hace ciertos procedimientos menores, por ejemplo, que ven bueno, opunciones o a lo mejor que a veces les toquen que les pongan alguna vacuna, si durante esos procedimientos menores la mamá le está dando pecho, hay una aparente disminución del dolor, o sea, percepción del dolor, pues, por parte de los bebés. Pero esto es en procedimientos menores. Entonces, pues, realmente sí son muchos beneficios. Más lo que mencionabas, ¿no? El, el dinero, beneficio sí, sí. al medio ambiente, la conexión mamá con hijo. Entonces, pues son muchos beneficios, tanto para mamá como para
0: bebé. Sí, que muchas veces tampoco somos tan conscientes de todos estos beneficios, porque fíjate que en algún momento vi que se volvió como tendencia en mujeres que, ay, no voy a amamantar a mi hijo, pero sobre todo por esto de cuidar a su figura y que, nada, uh -huh. no voy a estar dando fórmula, fórmula, fórmula. Este, y ya como, pues es que te estás olvidando al final del día de los beneficios que, pues más que propios, le estás trayendo a tu bebé para poder alimentarlo por la leche materna. Entonces sí, recuerdo que hubo un, como una discusión en internet muy grande sobre la lactancia materna, de pues es que no tienes que prohibirle a tu hijo el poder, ahora sí que, pues mamar de ti, como quien diría.
1: Sí, digo, o sea... Por ejemplo, mi opinión, en lo personal, hay mujeres que deciden, este, yo no, no dar pecho por lo que tú mencionas, por esta cuestión, este, es pues física del cuerpo, pero siento que en la mayoría de los casos es como que también mucha desinformación de muchas mamás, porque muchas tienen la idea de que o se basan en experiencias de otras personas de que no es que fulanita de tal no le bajó la leche o este, es que a lo mejor no va a llenar. Entonces, por eso siento también que es muy importante la educación antes de que nazca el bebé. O sea, es necesario que estas mujeres tengan como que herramientas para que ellas estén más informadas y puedan saber qué sí hacer o a dónde acudir en dado caso de que tengan este, pues sí, que se, que tengan dificultad de llevar a cabo la, la lactancia. Porque de que todas las mujeres pueden y podemos hacerlo. O sea, eso sí es un hecho, pero sí hay muchos factores que pueden complicar el que la mamá tenga una lactancia exitosa. Entonces, por eso siento que es muy importante como que eso de dar información y educar a las mamás sobre lo que comentabas ahorita, ventajas, este, para que vean pues que hay más allá de, de la figura. Entonces, siento que también es mucho de, de mal información. Bueno, al menos así yo lo percibo en muchas mujeres. Siento que falta más conocimiento. Entonces, porque como muchas no tienen la información y el conocimiento, por eso a veces como que no se, no se animan o, o, o piensan que no va a ser
0: suficiente. Sí, también he visto, por ejemplo, de que, ay, no, es que mi mamá, mi abuelita me dijo que hiciera esto y así. Y es como, ok, entendemos que puedan tener un cierto conocimiento, pero pues muchas veces no es verídico o no funciona en todos los casos. Entonces, por eso también siento que se va dando mucho la desinformación. O también he visto como estos influencers que tratan de hablar sobre su experiencia en la maternidad pero nunca aclaran que pues realmente es un proceso individual y que pues que cada cuerpo va a ser diferente y va a reaccionar totalmente diferente a todas las situaciones y que obviamente pues tu bebé también es diferente al bebé del influencer que estás viendo
1: sí, sí, a mí también me causa un poquito de conflicto eh, eso, o sea yo respeto mucho que quieran dar su opinión como mamás y a lo mejor experiencias pero siento que a veces sí no deben de cruzar ese punto en el de dar recomendaciones que, o sea, que no sean, por ejemplo, basadas en evidencia o, o basadas en un profesional de la salud. Porque siento que ahí sí pueden malinformar a, a otras mamás. Y yo también me ha tocado ver influencers, este, digo, no, no voy a decir nombres, tarde, pero sí me he tocado ver influencers de Torreón o de otras partes, ¿no? De que no, sí, que a mi hija, que que le funciona muy bien la fórmula NAN y este, digo, la verdad no sé mucho de estarme metiendo a ver historias de influencers, pero en lo que he visto, ay, siento que sí malinforman con, con, con cosas que dicen. Entonces, este, o sea, entiendo que, y es válido que tú compartas tu experiencia como mamá, pero ya eso de, a lo mejor de dar recomendaciones que no estés segura o que no sean basadas en evidencia, pues siento que sí este es un poquito peligroso, pues, informar con, pues porque tienen muchas seguidoras, ¿no? Entonces, siento que a lo mejor si quieren hablar como que o, o andar en esos temas, pues estaría sería importante, ¿no? Como que o invitaran a alguien o a lo mejor que se capacitaran o leyeran un poquito más.
0: Sí, porque bueno. al final del día, pues para eso están los especialistas y son los que tienen una información verídica y que pueden también aclarar muchas dudas porque luego dan información y luego salen más dudas y en lugar de aportar o beneficiar completamente hacen lo contrario y es como pues estás perjudicando no solo a ti como mujer porque pues ciertamente a ti te está funcionando ciertas cosas pero las otras mujeres se van con la creencia de si sí, es que si a ella ya lo funcionó, claro que me va a funcionar y le voy a decir a mi amiga y a todo el grupo de Whatsapp entonces, pues siento que hay como mucha desinformación y también se aumenta como este prejuicio y estereotipo de, no, ¿para qué voy con un especialista en nutrición? ¿O para qué voy con alguien que sepa si ya la influencer, mi amiga, ya me dijo tal cosa y es lo que funciona?
1: Exacto. Sí, por eso, digo, en lo personal siento, a lo mejor a muchos de nosotros como que nos daban a lo mejor penita y todo eso, pero siento que es necesario que el más profesionales digo de todos los ámbitos de salud de, de otras áreas pues sí como que meternos un poquito más en las redes sociales para que esta información pues llegue pues a más personas este pero pues sí es, es, pues es un conflicto ahorita con las redes sociales
0: sí la verdad hay mucha información que muchas veces no es muy útil y que solo desinforma en lugar de informar Oye, me gustaría que me platicaras qué pasa con aquellos bebés que pueden llegar a ser intolerantes a la leche materna o incluso también a la fórmula. ¿Cómo pueden llevar alguna alimentación diferente? ¿Qué se puede hacer en estos casos?
1: Sí, digo, esa es una pregunta bien interesante porque incluso también, o sea, me ha tocado escuchar a, a muchos doctores. Realmente es bien raro, o sea, sí existen niños que son intolerantes a la lactosa. Este, pero es algo, es, no tengo la, la estadística como tal, pero es bien, bien raro, porque hace cuenta hay varias de lo que estuve, este, más o menos, leyendo o que he investigado, o también que me han comentado, este, pues, maestros, realmente, es, digo, es muy raro que un niño tenga intolerancia a la lactosa, pero bueno, hay una que se llama intolerancia a la lactosa primaria o congénita, entonces aquí sí, pues, realmente el niño no es capaz de digerir la lactosa nosotros tenemos una enzima que se llama lactasa. Entonces, esta enzima lo que hace es romper esta molécula de lactosa en, dos, en, en monosacáridos, que es uno que se llama glucosa y otro galactosa. Entonces, ya cuando se rompe esta molécula de lactosa, a través de esta enzima, que se llama lactasa, ya uno puede digerir la, la, la leche, bueno, las, la, la lactosa. Entonces, hay este, este, esta intolerancia que es primaria o congénita donde ahí sí pues tendrías que utilizar o ahí se, se tendría que utilizar este pues a lo mejor fórmulas libres de lactosa. Pero te digo, esto es como que bien, bien raro, o sea, realmente es muy raro. Lo que sí es un poquito más común son unas, este pues son las intolerancias a la lactosa, pero secundarias, se llaman intolerancia a la lactosa secundaria, que es básicamente que hay como que a lo mejor un acúmulo de, de lactosa, en el intestino y pues al bebé se le dificulta un poquito más digerirlo y hay algunas causas o sea puede ser por ejemplo hay básicamente lo que se recomienda o lo que recomiendan los asesores de lactancia que son los expertos es que se, se resuelva esta causa primero o sea puede ser por ejemplo un problema a nivel del como esta enzima la lactasa se produce en el epitelio intestinal si hay algunas alteraciones como gastroenteritis o sea que hay inflamación del del epitelio intestinal por algún virus, alguna bacteria, pues puede provocar este esta intolerancia a la lactosa, pero sería como que transitoria, ¿sí? O sea, se tendría que arreglar primero esta este pues sí esta patología de origen para que el niño ya después pueda digerir mejor la, la lactancia. Digo la lactancia, la leche, la lactosa. La leche. Este puede ser a lo mejor infecciones por parásitos, también estaba Leyendo que puede ser incluso por alguna alergia, porque también a veces se confunde mucho las alergias a la proteína. Por ejemplo, en el caso de, de la fórmula que me decías, hay, hay niños que son alérgicos a la proteína de leche de vaca, no como tal a la lactosa. Entonces puede ahí como que confundir este cuando son alérgicos a la proteína de leche de vaca y, y se puede confundir con una intolerancia a la lactosa entonces este pues te digo ahí por ejemplo en esta intolerancia a la lactosa que es secundaria y la las recomendaciones que se resuelva por ejemplo esta patología de origen, o sí sea, si se tendría que investigar este por ejemplo si es que el niño fuera alérgico a la proteína de la leche a la, a la proteína de la leche ahí lo que se recomienda es que la mamá disminuya el consumo de algunos alimentos eh... Pues sí, por ejemplo, lácteos, leche, no por la lactosa, sino por la proteína, porque la mayoría de los alimentos que tienen proteína de vaca, pues también van a tener lactosa. O sea, como tal, la lactosa, se cuenta, se produce a nivel de la glándula mamaria. Entonces, este, pues ahí la recomendación, si es que fuera alergia a la proteína de leche de vaca, pues sí si es que disminuya la mamá el consumo de estos alimentos lácteos. Y ahí también otra recomendación, o sea, la verdad la recomendación de los asesores en lactancia es que si esta es una alergia, digo, perdón, si es una intolerancia transitoria, o sea, secundaria, que pudieras alternar, que pudieras alternar leche de, ma de mamá, o sea, leche materna, con a lo mejor fórmulas libres de, de lactosa. Pero realmente, así como tal, una intolerancia primaria, la estadística es muy, muy baja. Entonces, la verdad, la mayoría de los azores en lactancia sí, sí recomiendan, de todas formas, seguir dando leche materna si es que esta intolerancia es de tipo secundario. Y, digo, ahí sí ya no sabría decirte cómo identificar una de otra. Ya mucho tiene que ver, por ejemplo, si el bebé... O sea, una señal de alarma es que si el bebé deja de crecer, este, ya esa es como que una señal de alarma... Este, por ejemplo, en la intolerancia a la lactosa de tipo primario. Entonces ya como que eso ya sería un poquito más que lo evaluar el pediatra, el médico pediatra. Pero sí, de lo que yo eh, lo que estuve leyendo, investigando, la mayoría de lo que pasa en los bebés son estas intolerancias, pero que son temporales. O sea, entonces ellos sí recomiendan no dejar la, la lactancia materna. O sea, como que a lo mejor o alternarla o resolver primero la raíz de El
0: esta.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Oye, ¿qué diferencia hay entre la leche materna y la fórmula? ¿Afecta o favorece igual al bebé?
1: Pues mira, en cuestión de nutrientes, la leche de fórmula trata, por ejemplo, en cuestión de carbohidratos, proteínas o grasas, trata de asemejarse a la leche de mamá, pero nunca va a ser igual simplemente por el hecho en que la leche de mamá difiere en su composición hasta, o sea, en, o sea, en cada toma y hasta en el mismo día. Por ejemplo, la leche cuando inclu, eh, la leche de, de al final, este cuando se vacía el seno, es más rica en grasas y eso hace que el bebé se sienta más saciado. No me acuerdo dónde leí, pero ellos la denominaban como el postre. Como es más rica en lípidos, genera mayor saciedad para el bebé. Entonces también por eso es importante que si estás dando eh, pecho o leche, como que la mamá trate de, de que, que ella sienta que se vacía el seno para que el bebé pueda alcanzar a tomar esta última tetada, la cantidad de leche que tiene más grasa y lo, 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 lo llene más. Y de hecho también algunos eh, asesores en lactancia mencionan que a veces también este... Puede haber este exceso de lactosa porque hay mamás que se cambian al bebé este de, de seno. Entonces, como la leche de al principio y de en medio de la tetada es más rica en lactosa, puede generarle que el bebé tenga a lo mejor más gasecitos y todo eso. Entonces, ellas recomiendan que, de preferencia, que la mamá sienta que se vacía el seno para que esta última tetada, que es la que es más rica en grasa, pues tiene menos lactosa y haga que el bebé se sienta un poquito más, más saciado. Este, bueno, bueno, regresando a tu, tu pregunta inicial que me desví un poquito, pues esa sería la, 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 lo semejante, ¿no? que tratan de asemejarse ah pero pues lo que te comentaba, o sea, pues nunca se va a poder este igualar. Igualar, por ejemplo, en cuestión de anticuerpos, eso sí no tiene la leche de fórmula, o sea, la leche de fórmula no tiene los anticuerpos que te decía, las inmunoglobulinas, y por esta razón no hay este beneficio de disminuir el riesgo de ciertas enfermedades agudas y crónicas como lo es con la, con la leche materna. Más aparte, pues este beneficio de la conexión ¿no? de mamá con bebé, pues no va a ser igual esta conexión que con la, con la fórmula que cuando estás dando, pues, fórmula, pues, este, entonces, pues, realmente se puede, la tratan de igualar en macronutrientes, en algunas vitaminas, minerales, proteínas, grasas y carbohidratos, pero esto que te digo de anticuerpos nunca se va a poder lograr.
0: Sí, fíjate que una vez vi en Facebook, este, de una mamá que subía como que se había extraído leche como unos días antes y su bebé se enferma y después extrae leche como los días que su bebé está enfermo y se veía como la leche cambiaba en su composición. Supongo que por estos anticuerpos que la mamá va generando y que supongo que cuando el bebé está amamantándose, pues como está en contacto con las glándulas, supongo, del, pues del pezón, eh, pues obviamente detectan que hay un cambio, supongo, que en el pH de la saliva del bebé y por eso van generando como, pues, ciertos anticuerpos, o va cambiando como la consistencia de la leche materna.
1: Sí, sí, yo, digo, yo también he visto como que casos así en Facebook, digo, así como que la literatura nunca lo, no, no lo he revisado, no lo he leído, pero sí estaría como que interesante como que analizar este las leches, ¿no? De, de las mamás cuando el bebé está sano, que cuando el bebé está enfermo.
0: Sí, porque la verdad creo que puede aportar muchísimo y también creo que es un tema súper novedoso y que, pues, al menos yo no he escuchado tanto. Te digo, solo lo he visto en Facebook, pero no es como que vaya a una bibliografía y pueda encontrar, a lo mejor, tanta información al respecto.
1: Sí, digo, yo también no dudo que, no, que haya información, probablemente sí de haber. En lo personal, yo me, no he revisado esa información de qué tanto difiere cuando un bebé está enfermo la leche, pero no dudo que sí haya cambios en la composición de la leche, porque si la composición de la leche va cambiando conforme el bebé va creciendo de edad, no dudo que también cambie cuando el bebé tenga algún tipo de, de enfermedad o de
0: patología,
1: pero pues estaría como que interesante investigar o, o buscar más información sobre, sobre eso.
0: Sí, la verdad estaría padre y ojalá que haya suficiente información y podamos tocarlo algún día en un capítulo del podcast.
1: Sí, muy
0: bien. Y fíjate que ahorita mencionabas sobre los alimentos de la mamá y quería preguntarte que si lo que consume la mamá tiene un efecto directo en el sabor o en la consistencia de la leche materna. Porque recuerdo una vez que en alguna clase que nos pidieron que observáramos a un, a un bebé que estuviera en lactancia, eh, la mamá comía como mucho chile y le decían de que no es que no coma chile porque le va a picar al bebé en la leche. Y yo dije... Pues qué raro, ¿no? O sea, se supone que al final del día, yo tenía entendido que no tenían como un tipo de conexión al final del día, pero siempre he tenido esa duda, sí, ¿hay cierto influencia de lo que uno consume a, a la lactancia materna que pueda traspasarse, no sé, lo picante en ese caso? Sí,
1: mira, ahí siendo lo, lo picante, no sabría decirte si sí, si, o sea, se pasan ciertos compuestos, no como tal que le vaya al bebé picar la leche, sino que la evidencia que hay ahorita es que, por ejemplo, si la mujer tiene un consumo de alimentos diversos, o si, por ejemplo, se expone a un alimento nuevo que antes no había consumido, hay un aparente apego, o sea, como que, al, al sí, del bebé a la mamá, por esta exposición nueva de sabores. O sea, que aparentemente hay algunos compuestos de los alimentos que sí pudieran llegar a pasarse a la leche. Entonces, para el bebé, como que estos sabores nuevos... Eh, pues también este pues generan sí pues un mayor apego al como que a la, al, al pecho no sabría decirte realmente dudo mucho que, como que si la mamá consume chile al bebé le vaya a picar más bien dicho de lo que yo he leído es, es esta, estos compuestos que generan este, mayor apego del bebé con la mamá y en cuestión de de nutrientes de perfil de nutrientes por ejemplo hablando de las grasas eso sí influye mucho, o sea, por ejemplo, el perfil de grasas que consuma la mamá en la dieta sí tiene que ver con el perfil de grasas que vaya a tener la leche materna. Por ejemplo, las grasas más recomendadas es que durante el embarazo y durante la lactancia la mamá consuma más grasas de tipo poliinsaturados. Por ejemplo, más alimentos que tengan omega 3, por ejemplo, semillas, pescados grasos, porque estos son fuentes de DHA y EPA que participan en el, estimulan pues el desarrollo cognitivo, este por ejemplo lo que es DHA participa en el desarrollo de la retina, este recubre las vainas de mielina en las neuronas. Entonces sí es importante el perfil de, de grasas que, que consuma la mamá en la, pues sí, durante la lactancia, porque sí van a impactar en cómo sea el tipo de grasa que hay en la, en la leche materna. Por ejemplo, también una vez, habla, ahorita que hablabas como de influencers, igual vi a una influencer de, de aquí de Torreón que estaba, o sea, su bebé acaba de nacer y estaba diciendo que estaba con la dieta keto, no sé si has escuchado lo que es la dieta keto.
0: Sí, sí,
1: sí. Y me oh, por Dios, si le sigues dando leche materna a tu bebé, porque pues, te digo, eso es lo peligroso, ¿no? porque el tipo de grasa que consuma la mamá sí tiene a ver con o sea sí tiene impacto en el perfil de ácidos grasos que vaya a tener la leche de la del, ajá, la leche materna o sea por ejemplo si tus grasas que consumes son más grasas animales más grasas saturadas o grasas de alimentos ultraprocesados pues ese no es un buen perfil de grasas este, no son grasas saludables que tú deseas que pues sí, que, que también vaya a tener mayor contenido de eso en la, leche, en la leche materna. Entonces, por eso sí es bien importante la alimentación balanceada durante la lactancia.
0: Oye, y hablando también de esta parte, ¿cuánto tiempo debería durar la lactancia? Porque siento que también se ha vuelto un tema súper complicado, porque yo he visto, inclusive en un programa de TLC, sacaba un programa donde... Había señoras que a, a sus hijos de 9, 12 años se le seguían dando pecho. Entonces era como, no, es que no es un tabú, no, es que sí les beneficia. Y era como, ay, no sé. Siento que llega un punto en el que realmente, desde mi punto de vista y en lo que he investigado, pues que ya realmente la leche ya no funge con la función principal que era pues, alimentar al bebé en pues, sus primeros meses o años de vida.
1: Sí. Mira, yo te puedo hablar sobre lo que yo sé de los primeros dos años de vida. O sea, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que la lactancia sea exclusiva en los primeros seis meses. Digo, aquí la palabra nos lo dice, o sea, exclusiva es que solamente sea eh, alimentación al seno materno. Y ya a partir de los seis meses, eh, complementarlo o iniciar la alimentación complementaria, porque ya a partir de los seis meses el bebé necesita ciertos requerimientos de nutrientes que ya no lo satisface la leche materna, entonces por eso es importante empezar a incluir ya alimentos, y a partir del año pues se dice que el bebé ya pudiera incluir la alimentación parecida a la del resto de la familia. Y lo que sí nos dice la OMS... No es muy específico en cuántos años, o sea, ellos recomiendan si se puede hasta los dos años de edad o más, si la mamá lo desea. Y hace mucho énfasis de dos años o más, principalmente en países, este, pues sí, en países principalmente como de tercer mundo, donde a lo mejor no hay esta posibilidad de que la alimentación complementaria sea suficiente para el bebé. Entonces, ahí ellos sí recomiendan que en este tipo de situaciones con grupos de población en riesgo, grupos de población con este, pues, escasos recursos o por ejemplo esta problemática que hay en muchos países de las guerras o de personas que, que, que son inmigrantes que a lo mejor no tienen esta posibilidad de, de realizar satisfactoriamente la alimentación complementaria, pues sí extender más allá la la lactancia materna. Pero ya en lo que dices, ya de que a lo mejor 5, 6, 7 años, digo, ahí sí realmente no tengo información de qué tanto beneficio tenga a edades ya más, o sea, más avanzadas, o sea, ya de que 5, 6, 7, 8, 9, ahí sí ya no, o sea, no tengo ahorita la, la información, o sea, realmente no sabría decirte pero lo que sí puedo decirte es que sí la vamos lo recomienda hasta los dos años, incluso hasta más, a lo mejor hasta los tres, en este grupo de, de poblaciones que te digo que están en más riesgo.
0: Sí, la verdad es que, te digo, cuando yo vi eso dije, no, pues qué raro, uh -huh. digo, al final del día, pues supongo que también este, pues simplemente por los nutrientes que a lo mejor pueda aportar en los primeros meses o años de vida, van a ser muy diferentes ya a la edad de que el niño ya tenga siete, 8 años. O sea, porque sí explicaban como que el niño sí comía bien, pero ya tenían como su rutina de que después de sanar le daban otra vez pecho para que pudiera dormir tranquilo. Y era como, pues no sé qué tan beneficioso este, pueda seguir siendo, el seguir amamantando a una edad tan grande. Este, porque hablaban en esos momentos de que no lo ayudaba el niño con su confianza y tenía una mejor relación con la mamá y todo. Pero pues, también vienen pues muchos temas del desapego que al final del día pues el niño tiene que individualizarse pues, obviamente, de la mamá y que ya no tiene que depender en su alimentación eh, directa con el seno, sino que ya es por más cuenta propia y que pueda este, hacer su proceso de digestión. ¿no? Así que por cuenta propia y no estar esperando de su mamá que lo ayude con la leche a lo mejor.
1: Sí, o sea, en cuestión de nutricia, sí, no sabría decirte a esas edades tan avanzadas, incluso en, en, en factores psicológicos, igual yo tampoco, porque pues no es mi área, o sea, no sé mucho, pero igual no sé qué, o sea, no sé si realmente también eso, qué tanto afecte o, 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 o que puede, o sea, a edades tan grandes, ¿no? De que me dices de 9, 10 años, digo, ahí sí, yo no sé si pueda tener también un factor, este, psicológico, que a lo mejor no no sea favorable. Digo, en cuestión nutricia no lo sé a edades tan grandes. Te Digo, en edades más pequeños, niños de 2, 3, incluso hasta 4 años. Digo, la OMS lo recomienda por las situaciones que más o menos ahorita te platicaba. Pero si sí, ya edades ya más avanzadas, desconozco, nutricionalmente hablando. Y también desconozco el impacto psicológico que tenga.
0: Claro, claro. Y oye, desviándonos un poquito del tema, pero también creo que es importante... Eh, mencionar sobre el tamaño del seno, ¿influye en, a lo mejor en la calidad o en la cantidad de la leche materna? No,
1: realmente sí, o sea, el hecho de que tú tengas mamás pequeñas o que tengas mamás grandes no influye en la cantidad de leche o en la calidad de leche que la mujer produzca. Realmente de los factores que son muy importantes es pues que la mamá tenga un buen, o sea, que haya un buen apego al bebé, que haya un buen agarre. este Realmente, no, es como que de los factores a tomar en cuenta, pero no, el tamaño de la mamá no, no. No influye en, en la cantidad ni en la calidad.
0: Y, por ejemplo, si una mujer tiene un implante, ¿también afecta obstruye de alguna forma eh, la leche o la producción de la misma? Sí, por ejemplo,
1: mira ahí lo que dice la Academia Americana de Pediatría es que aparentemente no hay problema, o sea, en la mayoría de las mujeres no hay dificultad en que puedan llevar ellas a cabo este proceso de lactancia exitosa con implantes. Lo que sí estuve, leye, eh, estuve leyendo y he leído, que son algunas recomendaciones de los asesores en lactancia, es de que si tú tienes implantes o si planeas hacerte implantes, como que platiques bien con tu cirujano sobre el tipo de cirugía que se te va a hacer, o sea, cómo se te va a poner el implante, si va a ser alguna, el tipo de incisiones que te hagan, ¿no? que no vayan a afectar algún conducto, Este, básicamente esas son como que las recomendaciones que, que he estado leyendo de, de los asesores en lactancia, como que platicar muy bien con tu cirujano, que alguna de las complicaciones que pudiera existir es que en algún momento el implante pudiera a lo mejor ocluir ciertos conductos, pero de ahí en más lo que dice la Academia Americana de Pediatría es que en la mayoría de las mujeres no hay problema en que puedan realizar de manera exitosa la, la lactancia. O sea, es decir, que si tú tienes implantes, no, o sea, no pienses que no vayas a poder tener una lactancia exitosa.
0: Sí, porque la verdad es que también recuerdo mucho el caso de Sabina Sabro, que todo el mundo la conoce. Mucho, ah. Sus implantes enormes y que digo, al final del día sí tuvieron cierta repercusión, tanto cognitiva este, y madurativamente hablando, eh, en su bebé, en su feto, porque mm. pues, la niña tiene como ciertas discapacidades y creo que también hubo como ciertos problemas en la lactancia, por lo mismo, porque pues obviamente
1: eran bueno, extraordinariamente es que... grandes. Sí, o sea, eso ya son palabras mayores.
0: Y, oye, bueno, por último me gustaría también preguntarte sobre esta situación actual sobre el COVID-19, si las mujeres pueden seguir amamantando a sus bebés, si se puede traspasar el virus en caso de que la mamá sea portadora de del COVID-19.
1: Ajá, sí, digo, esta información también está es muy interesante y, y pues todo lo relacionado al COVID-19 es bien nuevo, o sea... La información sale, sale y sale y, por ejemplo, lo que tú sabes ahorita, puede que en un mes cambie, pero hasta ahorita lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que no hay por qué dejar o interrumpir la lactancia materna. O sea, que si tu mamá estás lactando y te llegas a infectar con COVID-19, simplemente que tomes medidas higiénicas como lo son usar tu cubrebocas mientras le estás dando pecho al bebé, estar continuamente lavándote las manos y hasta ahorita no hay evidencia de que el virus se pueda transmitir a través de la leche materna. Porque realmente los beneficios, como pues ya estuvimos platicando, pues son muchísimo O sea, son muy, muy, este, pues sobrepasan el riesgo que pudiera existir si tú tienes las medidas adecuadas de higiene. O sea, si tú tienes estas medidas de higiene adecuadas, pues no tiene por qué haber un riesgo para
0: el bebé. Sí, porque la verdad es que siento que ahorita mucha gente, por esta misma desinformación no solo sobre la lactancia, sino pues sobre el COVID y la salud en general, pues sí. siento que toman medidas súper drásticas. Es como, no, ya no voy a montar a mi bebé y ya es como, no, no, a ver, espérate, o sea, vamos a informarnos un poco más, vamos a tomar medidas a lo mejor de precaución más delicadas o más extremas, no sé cómo decirlo. Pero, pues, al final del día, pues, sí tiene una repercusión, como lo hemos visto durante el capítulo, pues, el bebé que no se ha amamantado correctamente, pues, de su mamá.
1: Sí, y, y, y por ejemplo, cuando hice, cuando hice una encuesta en, en mi página de Instagram, muchas, bueno, no muchas personas, pero sí varias personas pensaban que sí se tenía que suspender, ¿no? Porque, pues, digo, estamos viendo, ¿no?, que lo que está pasando, ¿no?, la la pandemia a nivel mundial y que cada vez aumentan los casos pero en cuestión de lactancia la OMS dice no, o sea sigue continuando con la lactancia y simplemente toma las medidas higiénicas necesarias
0: claro, eso es muy importante
1: Disposición de, de, si se interrumpe la perdón que te interrumpa pero si se si no, interrumpe, si interrumpe la lactancia materna sí puede ser complejo este... Y, y lo cambias a fórmula, el bebé, ¿cómo es más fácil para el bebé este tomar de un biberón? Sí puede ser que las mamás tengan complicación en, en que el bebé otra vez,
0: porque el bebé tiene
1: que hacer un poquito más de esfuerzo cuando es al seno materno. Entonces puede ser que se les dificulte en, en retomar la lactancia. Y hay algunas mujeres que se frustran y como que dicen, ay, ya, ya no me bajó, ya el bebé ya no quiere y la dejan. Entonces, por eso la OMS prefiere, o sea, da esta recomendación de que no la interrumpas.
0: Oye, me surgió ahorita una duda que estabas hablando de esto. En cuestión de digestión para el bebé, ¿qué, qué es mejor, la lactancia o la fórmula que lo ayuda a, a lo mejor a estar evacuando de manera más fácil?
1: Pues en cuestión de, de la digestión, este la leche materna es más digerible que la leche de fórmula. Entonces el vaciamiento gástrico de la leche de mamá es más rápido, o sea, se vacía más o menos en una hora y media. También por esto, muchas mamás, o sea, sí si me ha tocado ver pacientes o mujeres que dicen, es que siento que no llena porque como que a cada rato siento que me pide y... Pero no, es como que el bebé no se llene, es precisamente porque esta leche de mamá es tan digerible para el bebé, o sea, realmente... La, la leche de mamá ya tiene enzimas, sí, porque también cuando el bebé acaba de nacer pues su aparato digestivo también es algo inmaduro. Entonces, también la mamá tiene este plus de que ya tiene enzimas en la leche para que la digestión sea más, más rápida. Entonces, este, pues el vaciamiento gástrico de la leche de mamá es más rápida y por eso piden los bebés más seguido que con la leche de fórmula. Podemos decir en palabras coloquiales que la leche de fórmula puede caer un poquito más pesada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el vaciamiento gástrico es más lento y a lo mejor piden este, no tan frecuentemente cuando son alimentados en leche de fórmula. Y por eso algunas mamás pudiesen pensar que se llenan más rápido con la leche de fórmula, pero es por este vaciamiento gástrico más lento.
0: Sí, que supongo que también pues va dependiendo de conforme el bebé vaya desarrollándose y creciéndose, pues el ir cambiando también de la, de la leche materna a la fórmula o a otros alimentos que puedan sustituir pues a la leche materna en un dado caso, ¿no?
1: Sí, o sea, por ejemplo ahí, este, conforme el bebé, va, el bebé va creciendo y avanzando de edad, pues ya su sistema digestivo va madurando y va secretando ya más enzimas. Por eso, precisamente a partir de los seis meses, se recomienda ya la, la alimentación complementaria porque ya el sistema digestivo del bebé ya es más maduro para digerir ciertos alimentos. Este, por ejemplo, incluso la leche de vaca esa se recomienda hasta después del año porque las proteínas de la leche de vaca son muy grandes para que el bebé las pueda digerir y pueden causar microhemorragias entonces por eso ahí sí se recomienda que no o sea que la leche de vaca sea hasta después del año y que sea o leche de mamá o leche de fórmula pero pues digo ahorita que estamos hablando de lactancia materna pues de preferencia leche materna
0: oye ya para además más o menos ir cerrando aquí me gustaría que nos dijeras ¿Qué alimentos a lo mejor debe evitar la mamá consumir? Pero también, ¿qué alimentos cuando el bebé ya pueda ir consumiendo poco a poco? No darle al bebé, porque siento que muchas veces yo he visto que les dan dulces o les dan como cosas que a lo mejor todavía no puedan digerir del todo bien o que sí puedan tener un efecto, eh, pues no favorable para uh -huh. el bebé.
1: Mira, pues en cuestión de alimentos, digo... A lo mejor suena obvio, pero el alcohol este sí es así, de, o sea, no, durante la lactancia. En cuestión de cafeína, sí se puede consumir, pero a lo mejor mi recomendación sería no más de dos tazas al, al día. Igual también depende de la mujer, hay mujeres que son metabolizadoras de cafeína, más rap de, que metabolizan la cafeína más rápido que otras, que otras personas, pero sí como límite tal vez dos tal vez el consumo de ultraprocesados que es un ultraprocesado o sea todo lo que tú veas empaquetado de galletas este papitas este pues en palabras coloquiales comida chatarra por el perfil de nutrientes que tienen estos alimentos entonces este digo esos son como que a lo mejor a limitar este tipo de alimentos y en cuestión del bebé en cuestión del bebé pues bueno, la leche de vaca es así, si no se recomienda antes del, del año de edad, por lo que te comentaba. Por ejemplo, este, la miel también tampoco se recomienda antes del, del año de edad. Por ejemplo, jugos, de esos jug, juguitos de quejumex y todo eso, igual también la recomendación es, no solamente antes del año de edad, sino en la infancia, limitar este tipo de, de bebidas azucaradas, para que el bebé no se acostumbre a este tipo de sabores. Y aparte, pues, porque sabemos que el consumo de estos alimentos pueden aumentar el riesgo de sobrepeso y obesidad y ya después esto desarrollar en la edad de adolescente o adulta algunas enfermedades crónicas. Pero, bueno, eso sería como que alguna recomendación, no bebidas azucaradas. Y ya la última evidencia, en la... esto ya es como que alimentación complementaria, pero, este... Pues ya, por ejemplo, ahorita ya hay evidencia, antes yo cuando estudiaba me acuerdo que nos decía no, que pescado y esas cosas no se recomiendan, pero ya ahorita la, la evidencia nos dice que no hay, no hay problema, por ejemplo, con ese tipo de alimentos. Incluso hay algunos alimentos que son alérgenos, que antes también los limitaban hasta después del año. Y ahorita ya la evidencia más reciente dice que al contrario, o sea, que si incluyes a más temprana edad ciertos alimentos Alérgenos, el riesgo de que el bebé tenga después alergias, de hecho, es menor. Pero digo, y este es como que un tema un poquito más, este digo, ya es más como que de alimentación complementaria y ya como que es también individualizar cada caso del bebé. Pero así como que algo muy puntual, pues sería esto: leche de vaca, bebidas azucaradas, ¿no? Este, y, por ejemplo, esto de, de miel también, preferentemente después del, del año de edad. Obviamente, como bebidas superadas, me, refresco, me, me refiero también a refrescos, juguitos y todo eso.
0: Sí, claro. Oye, Marinita, ¿y dónde la gente, ya sea obviamente las personas las lactantes o gestantes o personas en general que quieran saber un poquito más de, sobre todo el proceso de la lactancia y los efectos de su nutrición al bebé y a la mamá? ¿Dónde podemos ir? ¿Dónde podemos acudir? ¿O dónde te podemos encontrar a ti para...? saber más de esta información y, pues, obviamente buscar la salud.
1: Sí, mira, pues, por ejemplo, en cuestión de, de lactancia en general, los grupos, hay unos grupos que se llama la Liga de la Leche. No sé si alguna vez lo he escuchado, pero usualmente hay grupos de Liga de la Leche en varias ciudades del país. Por ejemplo, aquí en Torreón, tengo entendido que las sesiones eran en el Sanatorio Español. Digo, ahorita yo no sé cómo está esta situación con COVID y todo esto, pero hace algunos años, ahí hacían como que reuniones y eran como que, pues eran grupos donde las mamás platicaban sus, sus experiencias, invitaban a, a profesionales de la salud entonces pueden buscar como que esos grupos en Facebook o en Instagram, grupos de la Liga de la Leche, también una recomendación es que pues busquen algún pediatra o ginecólogo que sea pro-lactancia o sea que, que estén más porque hay algunos médicos este, la vieja escuela que no se, no se actualizan, entonces como que busca algún profesional de la salud que sea actualizado y que sea prolactancia. Y, este, ay, pues, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales, yo me llamo Mariana Nutri, en, tanto en Facebook como en Instagram. Es Nutri con doble I y latina al final. Pero, pues, básicamente esas serían como que mis recomendaciones, ¿no? Que principalmente durante el embarazo que busquen grupos de apoyo. Y, y, y que, bueno, como el primer contacto va a ser tu ginecólogo y tu pediatra, pues eso, que sí si, que si busquen algún médico que sea
0: prolactancia. Marionita, la verdad, te agradecemos uh -huh. muchísimo tu tiempo y el espacio que nos diste. Aprendimos muchísimo en lo personal. Eh, no sabía que el tema de la lactancia pudiera ser tan vasto y que siento que aún faltan muchísimas cosas por aprender y por investigar todavía. Este, síganla en verdad en sus redes sociales, su contenido es de súper buena calidad, siempre van a aprender algo nuevo, es una personita gracias. muy bonita, <risa> y la verdad es que vale la pena seguir a a Marenita porque es una experta y es alguien certificada para hablar de este tema al final del día, no es un influencer, Marenita uh -huh. sí está especializada en nutrición, entonces la verdad es que vale mucho la pena.
1: No, Brandon, pues muchas gracias por invitarme, espero que a tu público sí. le sea de Utilidad de esta información y aunque no seas mujer, todos conocemos a alguien que está en este proceso, o sea, incluso, por ejemplo, como familia, es muy importante, ¿no? El, el apoyo a, a las mujeres que están atravesando esta etapa, porque sí influye mucho el apoyo de familias, de amigos, para que la mujer pueda llevar a cabo de manera exitosa este proceso de, de lactancia. Entonces, aunque no seas mujer, siento que este es un tema que sí tienes que tener conocimiento. Porque, pues, uno tiene hermanas, amigas, ¿no? Hijas. Entonces, aunque seas hombre, que a lo mejor algunos han de decir, ay, pues, pues este tema es más para mujeres. No, o sea, siento que el tema de lactancia es como que un tema para todas y todas las personas, este, o sea, indiferente de tu género, esto es para, o sea, es información que todos deberíamos de conocer.
0: Sí, es información valiosa porque no solo creo que nos ayuda a eliminar los tabúes ni los estereotipos que hay sobre la lactancia, porque pues también de que hay gente que muchas veces se les va encima a las mujeres por estar amamantando en público y es como, pues es un proceso totalmente natural. Y que al final del día también como hombres nos sirve para ejercer una paternidad más funcional, pero también para entender y quitarnos estos pensamientos pues muy vintage o retrógrados de age, pues la mujer también amamanta a su bebé porque es un proceso totalmente natural y eso no tiene que ser un motivo de morbo o de perversión, sino todo lo contrario, es un proceso totalmente natural por el que, si no es que todos o la gran mayoría hemos pasado por eso.
1: Sí. Sí, la verdad es, siento que es un tema que, que involucra a toda la sociedad. Entonces, este, pues sí, creo que sí es un es, digo, me, este tema se me hace muy bonito. Entonces, pues, sí, creo que sí es importante, género que seas, saber, ¿no? Saber sobre este tipo de información. Y pues, muchas gracias, Loranda.
0: No, a ti muchas gracias por habernos acompañado y, amigos, nos vemos hasta la próxima. Gracias.
1: Adiós, gracias.